0: Ya, Puedo agarrar tu refresco y le decía, güey, sí no hay pedo Pero... Pero eran la mitad de las veces que desaparecían Entonces... así
1: Yo no espero que alguien se comió mis tortillas, no mamen
0: ¿Cómo se comieron tus tortillas? O sea, dejaste tus tortillas en el refri Sí
1: y, 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 fui, y fuiste
0: y ya no habían tortillas sí. Pero no será que la, o sea, las tortillas No será que las hayan tirado Creo que oye? las
1: botaron porque pensaron que estaban malas Porque eran de nopal Entonces están más como que verdecitas y tiesas Entonces ah, creo eso, que eso alguien las probable. vio Y eso dijo, es ay, <risa> están como verdes Ya se echaron a perder y las botaron Pero no, güey, no eran de nopal Pero están verdes, no estaban malas
2: <risa> Oye, y nunca te llegaron a preguntar Bueno, esa persona de los
0: refrescos mm. Nunca te dijo, ¿qué, ahora no trajiste refresco? Cuando no... <risa> Sí, no, pero a veces, o sea, cuando iba a comprar me decían, no vas a comprar refresco. <risa> pero pero bueno, este, les mandamos un saludo porque queremos un chingo. Este, independientemente de si se toma refrescos o no. Pero, pues bueno, este, cosas cosas que pasan, muchachos. Es, yo creo que esto es un tema de oficina, de todas las oficinas del país. O sea, que en todas las oficinas del país se chingan las, las cosas que hacen en el refri y eso. A mí pero me creo me molesta, que sería... Solo que me lo digan. Sí, exactamente... Para que yo me molesta, sepa que pero... ya no está ahí. ¿Sabes qué sería interesante que empecemos a marcar las cosas?
1: Ah, yo sí. Para mi comida sí, le voy a poner nombre, para que posi... no se la comen.
0: Un papelito. Exacto. No, no te comas esto. No te comas mi torta. <ríe> pero es que, es que, y, o sea, literalmente estamos volviéndonos ese parte de una sitcom de... Que abren en la oficina, ya sabes Este, el refri tiene un post-it que dice Esto es de fulano, no te lo comas Y sí, tú a la verga chingar Ay, a su sí. madre Y agarras el sticker Y te lo tomas, Ese es, es Es parte ya de la comedia de Hollywood Es que así, a veces como hay
1: veces que dices Ay, no me molesta porque pues X, no tenía tanta claro. hambre, pero a veces si tienes Hambre y se come tu comida, molesta y no hay respeto en esta casa Así como sí. las mamás, me da ganas de decir, no hay respeto en esta casa
0: Pobre Diana que se comieron Su atún y hamburgueses está... Ay. No creo que a nadie se le antoje mis calabacitas con pechuga que yo. Sí, diario. por eso no agarran tus cosas. Eso hay que, hay que... Hay que aplicar eso, ser más saludables para que no agarren tus cosas. <risa> pues
1: mis tortillas eran de nopalito y se unas y las comieron. No, sí, las, creo que las botaron, la verdad pero... no creo que se las hayan comido, creo que las botaron. Creo
0: que son tortillas. Bueno, pues empecemos. ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, interglobal, interplanetario, intermundial Podcast de Aloha, muchísimas, muchísimas Oye, hoy entró bien el audio, muy bien producer Muchísimas gracias a todas aquellas personas que hayan decidido regalarnos un cachito de sus dispositivos móviles iPads, iPods, Tablets Windows Phones, Teslas, que ya pueden reproducir podcast, lo pregunté, eh, etcétera, etcétera. El
1: Tesla que no voy a comprar. <risas> Gracias
0: por, por escucharnos el día de hoy, como todas las semanas. Vamos rápido porque se nos hace tarde para salir y empezar a tener vidas. Eh, hoy tenemos un programa muy, muy especial, pero antes de arrancar con eso, les presento a mis... Compañeros, invitados y coworkers de la oficina A mi derecha, nuestra nueva directora del área de PPC Penny, Penny, ¿cómo estás?
1: Hola eh. ah, pues. Que varios de ustedes me
0: preguntaron sobre Penny Ahí está Penny, ya vino Hola. con
1: nosotros Ya regresé, claro que sí Lista para hablar otra vez en el podcast
0: Muy bien Y hoy tenemos a nuestro director de arte, que ya había estado en podcast anteriores y en muchos, muchos meses anteriores también. Seguramente lo recuerdan. Richie. Richie, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. De nuevo a contar. Después, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez en, cuando no, hablamos no de ilustración? Tiene, no tiene mucho. Sí, tendrá como tres meses, tres, cuatro meses. Diseño última. web, creo. Fue el último eh, podcast en el que estuvo. No, de ilustración. Ah, ilustración, ilustración. Sí, pero gracias. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y directo de las profundidades de Tepito, la ciudad que vio nacer a las guajolotas. La Ocalpan. La Ocalpan. Ah, bueno. Se ofende cada vez que le digo uno diferente. Eh, la ciudad que vio nacer a la inseguridad en este país. Isaac, Isaac, ¿cómo estás? Y ni lo escuchamos, ¿no? Pero ah, bueno, nuestro producer que está en su mazmorrita ahí, no lo pueden ver, pero bueno, sepan que está bien y no está amarrado muy fuerte. Así que bueno, empecemos con el podcast del de día. Vamos a platicar un poquito sobre eh, específicamente de cómo vender casas y terrenos con Facebook Ads y Google Ads. Pero bueno, vamos a hablar en parte, digamos, en general de pauta publicitaria para inmobiliarias, ¿no? Así que pues nos arrancamos con este tema. Obviamente, antes de arrancar con todo este asunto de pauta publicitaria, de pensar en hacer una campaña, de, de decir, oh, está este dinero vamos a empezar a meter leads y como locos. Primero, tenemos que tener claro estos conceptos que tenemos en pantalla, que son, uno, vaya persona, el presupuesto que vas a asignar para tu campaña. Los indicadores que vas a medir, qué es lo que quieres hacer con tu compañía, si quieres que vean tu sitio, si quieres obtener leads, si quieres obtener mensajes a WhatsApp, etcétera, etcétera, esos tendrían que ser los indicadores que vas a estar midiendo. La plataforma donde vas a estar trabajando, la conexión obviamente entre el equipo de ventas y de marketing, que es cuando el equipo de ventas les dice, "Oye, yo te voy a mandar leads así" y tú tienes que confirmar que los leads son de esta de esta naturaleza, ¿no? Que es el ejercicio de leads calificados por marketing y leads calificados por el equipo de ventas y bueno, obviamente las funciones que tiene que desempeñar el equipo de ventas con los leads, normalmente una agencia cuando eh, realizan este ejercicio y les dice bueno, te vamos a mandarnos leads así y así el, el equipo de ventas debería de ofrecer pues un pequeño manualito de cuando llegue un lead voy a hacer esto, esto y esto estas van a ser mis tareas, para que ambos equipos estén alineados con lo mismo entonces, esto eh, pues obviamente es como como el preámbulo de todo. Así que... Platiquemos un poquito sobre plataformas de anuncios. Y aquí no... Prefiero no hacer intervención y dejar que nuestra compañera Penny, que es la experta en PPC O sea, yo no quiero cagarla, mejor Penny, dinos, cuéntanos un poquito eh, sobre las plataformas
1: Pues para empezar, rápidamente, pues eh, en el título del podcast hablamos de Facebook Ads y Google Ads Que son las principales, básicamente ¿Qué Pero igual Que es donde nos vamos ahorita? a enfocar Porque igual está LinkedIn con su sponsor, certer. Pero estamos hablando, ahorita vamos a tocarlo, es algo un poco más, con un poco, público más especializado. Entonces, de entrada, Facebook Ads ya sabemos que es una plataforma que tiene un enfoque muy visual. Y que igual es muy fácil su movimiento en móviles. Entonces, como que para empezar una estrategia eh, con las inmobiliarias puede resultar muy bueno. Les ponemos un ejemplo de una de las campañas que se pueden ir manejando entonces te puede ayudar, las campañas de Facebook están divididas en gran variedad y pueden servir para muchas cosas pero en específicamente en inmobiliarias pueden servir mucho para llevar eh, generar brand awareness empezar a, a ofrecer como que información sobre los beneficios de los desarrollos, traer tráfico tal vez a la página o de directo eh, pues con formularios generación de leads, que es lo que más se maneja en el caso de Google Ads, en Google Ads igual tiene diferentes campañas. Normalmente en el caso de inmobiliarias nos podemos enfocar en tres vertientes de las que vamos a hablar un poco más adelante. Tres tipos de campaña que están centradas en las búsquedas, en, es, en, en este motor de búsquedas en Google. Que es pues de los más utilizados en, pues, a nivel mundial. Entonces aquí podemos hablar principalmente de campañas de display que ya usan un aspecto visual. Que son con usuarios pasivos. O campañas, por ejemplo, de red de búsqueda. E incluso campañas de video. Si vamos a hablar, por ejemplo, de recorridos de desarrollo. Recorridos en casas o algo así. Y ya es otro tipo de campaña. Y como les decíamos. También está el caso en LinkedIn Ads. Que aquí tienes usuarios. Que son ya un perfil mucho más profesional. Y manejar campañas en LinkedIn Ads. Es... La verdad, la plataforma es muy es similar a Facebook Ads en el, en el hecho de que creas una campaña, creas un conjunto de anuncios, puedes crear anuncios indi individuales y por conjunto de anuncios puedes, puedes hacer tu segmentación del público por el mismo tipo de, de factores como edad, intereses. Aquí ya entra una parte que sí existe en Facebook Ads, pero es un poco más específica en LinkedIn, Ad, LinkedIn Ads es si son miembros de una empresa, si trabajan para una empresa, que sí se puede hacer en Facebook Ads, pero hay un enfoque mayor en, en LinkedIn y obviamente igual la inversión que se puede hacer, que se tiene que hacer en LinkedIn es mayor, LinkedIn mínimo, por día te pide una inversión de 225 pesos por girar un anuncio un día 24 horas, el mínimo que tienes que poner es 225 y ni siquiera te deja realmente correr como que un día, o sea como que sí, pero como que te dice, corre los dos para que tengas resultados, entonces no te vas a gastar 225, tienes que gastar mínimo 450, entonces igual en campañas mensuales creo que el mínimo de uso es como de 10 mil, mil, no me acuerdo exactamente, pero sí hay una inversión inicial que es más fuerte que con una plataforma por el de Facebook Ads y por eso mismo, ¿tiene mejor desempeño o vale más la pena si estamos hablando de desarrollos de lujo, desarrollos industriales, eh, algo que ya tiene pues una adquisición, un poder adquisitivo mayor, porque pues entonces va a valer la pena la inversión que se va a realizar.
0: Ok, bueno, nada más, eh, además de estas plataformas, pues obviamente hay muchísimas más, uh -huh. este... Microsoft tiene una, Yahoo tiene una. Incluso eh, Mercado Libre
1: ya tiene su plataforma de ads.
0: Exactamente. Eh, yo les recomendaría, si quieren irse por algo nuevo, que tal vez les va a costar poco dinero, pues que empiecen a investigar. Si tienen un producto que puede ser económico, porque la mayoría de los usuarios son jóvenes, pueden probar con, con TikTok Ads, que está bastante más económico que Facebook Ads. Eh, y Para algunos productos es bastante funcional. Zapatos, ropas de... Ropas de marca.
1: Exacto. Marcas de ropa. El enfoque eh... en estas tres plataformas es porque, en este podcast principalmente, es porque son las que te pueden resultar útiles o, o más familiares en el caso de campañas para inmobiliarias o bienes raíces. Más claro. que nada porque, como dijimos antes de empezar, tienes que pensar en tus valles personas. Y tus buyers persona, ¿en qué Plataformas se encuentran? Como decía Si estamos hablando de bienes mucho más Baratos o dirigidos para Jóvenes, o sea, otro rango de edad Otro tipo de buyer persona, hay otro Target, vas a pensar en otras Plataformas, incluso podrías pensar en Twitter, si, sí. si ahí está Tu público.
0: Exactamente Sí, la, la cuestión acá es Por ejemplo, definitivamente Tener en cuenta ¿Quién te va a comprar? ¿A quién le vas a vender? ¿O quién quieres Que te compre? y ver en qué plataforma pudiera pudiera funcionar, todas estas plataformas tienen data de quién está utilizando la plataforma, ustedes pueden entrar a por ejemplo Facebook Insights y ahí tienen toda la información de quién lo está utilizando, Linkedin también tiene información de quién lo está utilizando pero por ejemplo, cosas como Linkedin eh, perdón, como Facebook y Google son las más importantes porque son las que la mayoría de los usuarios usa independientemente del de, de rango de edad, ¿no? obviamente
1: Sí, y algo que o sea, puede resultar útil si están planeando hacer una campaña actualmente. Específicamente, bueno, en Google Ads, en eh, Team Google saca continu continu continuamente eh, artículos y, y estudios, y tienen unos artículos que sacaron sobre cómo cambia el ciclo de vida de los usuarios y cómo ha cambiado los hábitos de consumo a partir de la pandemia de COVID y hacen predicciones dependiendo de si o sea, si tienen tienen estudios a nivel latinoamericano y más enfocados como en porcentajes internacionales, pero tienen unas aproximaciones de qué cosas cambiaron y qué cosas cambiaron y están para quedarse. Entonces, eso es algo que pueden analizar, hablan sobre, por ejemplo, en las consideraciones de los usuarios antes de una compra, cómo cambia un poco el self-moment of truth, en los hábitos de compra para generar, o sea, como que reservas en los hogares, o los hábitos de compra ya más especializados. Entonces, eso les puede servir en la parte de inmobiliarias, que ya salgo de una inversión, pues con un ticket, obviamente, más alto de compra.
0: Buenísimo, ¿nos puedes platicar rápido un... los tipos de campaña, nada más para que. En Facebook Ads
1: tenemos en las campañas que ya son como que para reconocimiento, conversiones y todo, pero principalmente nos vamos a, o sea, si estamos hablando de campañas de reconocimiento, hay de reconocimiento de marca, hay de, hay de alcance, en las de consideración hay tráfico, engagement, instalación de aplicaciones, reproducción de video, o sea, generación de leads. Y ya después vienen las de conversión. En esas este es como que tres pilares se divide lo que es Facebook Ads. Sin embargo, nosotros en el caso específico de lo que son campañas para inmobiliarias, vamos a hablar un poco de lo que nos ha funcionado y lo que vemos que, que necesita muchas veces pues, el cliente. En este caso, en lo que es primero las de la de tráfico, en, nos puede ayudar bastante cuando estamos hablando de... La etapa de consideración, que normalmente las personas que ya están pensando hacer una inversión... Porque la parte de, de reconocimiento la podemos manejar de muchas maneras más orgánicas. Y ya en esta parte de la inversión de la estrategia. Con el tráfico podemos invertir al buyer Persona ya a generar pues una visita al sitio. Conocer más de un desarrollo, una acción específica en este caso. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, si estás, si se está lanzando una campaña, si se está lanzando un nuevo desarrollo de de, una, de un mismo cliente, podemos ha hacer estas campañas de tráfico en las que podemos pensar en una segmentación un poco más abierta de intereses y de una edad específica. Y este tipo de campañas nos pueden ayudar mucho más en el futuro porque nos pueden funcionar para crear un público que después podemos usar para campañas de generación o ya específicamente de, de la parte de conversión. Entonces, es como una primera etapa que podemos manejar para generar un público más rico que después nos dé mejores resultados. Ok. Y ya en la misma parte de la de consideración, generación de leads, que son de las que hemos visto que... Que es más se utilizan cuando estamos buscando pues, una base de datos de clientes y de posibles prospectos. Y es más que nada para obtener pues, información. O sea, brindar el anuncio, obtener información de los leads. Y lo importante aquí, de las, por lo menos la generación de leads, es que es muy bueno que esté ligado al CRM. Y que haya una buena comunicación con lo que sea la parte del equipo de ventas. En las campañas de generación de leads, obviamente vas a usar, tienes ahí tu call to action. El usuario ve el anuncio, lee el copy. La verdad, una, un, un, algo importante, la gente casi no lee. Entonces sí, es muy importante que tu copy sea atractivo, pero hay que centrarse en las primeras dos líneas. Dar... Claro la información más relevante en las primeras líneas que es normalmente lo que el usuario va a leer y en las primeras imágenes que es lo que el usuario va o sea lo que va a cocinar que el usuario te detenga el tiempo suficiente en tu anuncio
2: o sea que en esas primeras dos líneas esté lo más atractivo posible no exacto que... lo
1: más atractivo posible un poquito como que al caso o sea esto es esto cuesta tanto o está en esto o sea el beneficio que resulte el mayor gancho debe estar en tus primeras dos líneas. Por ejemplo, estamos hablando de inmobiliarias. Si estás dando un enganche que es ventajoso frente a otros desarrollos, que esté el primero. Si estás dando un precio preferencial, si estás manejando una promoción, en estas campañas de generación de leads donde queremos que el usuario llene un formulario, obviamente tenemos que utilizar ese punto de inflexión que va a hacer que el usuario se detenga en las primeras dos líneas. Y... De, lo, de misma forma en las imágenes. La primera imagen, ya sea que estés manejando video, slide o estático, no importa lo que el usuario primero va a ver, tiene que tener lo más impactante o lo que resulte más atractivo. Aquí se pueden igual hacer diferentes tipos de anuncios para hacer pruebas, pero pues está a consideración claro. de la estrategia. Y ya después en el copy te puedes explayar para las personas que... que ...posiblemente lo terminen de leer... ...y el call to action... ...algo importante es usar todas las opciones... ...que te da la plataforma... ...o sea, si la plataforma te dice... ...quieres una descripción... ...llena la descripción, llena las opciones de texto... ...piensa en qué call to action... ...o sea, el botón del usuario es el mejor... ...o sea, si estamos hablando de generación de leads... ...puede ser... ...en vez de usar tal vez el botón de información... ...o aprende más... o ...está directamente el de cotiza... ...o el de aplica ahora... ...entonces obviamente son botones que ya hacen más referencia a la acción que se va a realizar... ...y ya de acá pasamos a, a lo que debe llevar igual tu formulario... ...y por último, otra campaña que te puede servir es la de conversión... ...en el caso de conversión es... ...tiene elementos similares a las de tráfico... ...en el hecho de que vas a llevar al usuario a otra parte fuera de la plataforma... ...sin embargo... En el caso de las de conversiones, ya es, es para que el usuario realice una acción específica y no solo se dirija a otra página o a otra. o a tu página de Facebook o a otra parte. Estamos hablando de que realice una acción específica. Por ejemplo, si va a crear una landing page, es porque va a llenar un formulario ya más específico sobre tu desarrollo. Por lo mismo, el costo de una campaña de conversión en el en el caso de tu costo por adquisición, puede ser mucho más alto que otras campañas, que porque, por ejemplo las de tráfico o las de reconocimiento, como se basan en impresiones, tu dinero se va a distribuir entre más personas. En cambio, en el caso de conversión, como es algo mucho más especializado, te va a terminar saliendo más caro. Es algo que la plataforma igual hace porque sabe que el usuario va a abandonar Facebook. Claro. Entonces, igual por eso el costo puede ser más alto... Y en el caso de las campañas de conversión, solo las recomendaría cuando ya tienes un público más, más definido. Por ejemplo, si ya manejaste varias campañas de tráfico o de interacción y ya generaste un conocimiento de tu público, ya puedes crear públicos de lookalike de 3% o de 1% de las oportunidades de las personas que llenaron anteriores formularios o interactuaron vieron vide tus videos, visitaron tantas veces tu página en determinado periodo de tiempo y ya tienes como que información lo suficientemente rica como para dirigir esta campaña a personas que no solo van a llenar tu información por llenar, sino que van yeah. a continuar con el proceso y se van a quedar en el embudo.
0: Muy bien, ok. Bueno, dicho esto... Es, son prácticamente los, eh, los tipos de campaña que nosotros recomendaríamos para una inmobiliaria. Específicamente para Facebook Ads. Ahora pasemos al apartado de formatos.
1: Para Facebook Ads.
0: Para Facebook Ads. Facebook Ads tiene tres formatos.
1: Este. Principales. Y ya ellos te hacen. Te ofrecen como que cómo se va a ver tu contenido en las otras como que hasta 10 modalidades de... ahí en stream, en tal cosa, en stories.
0: Con formato, Facebook se refiere normalmente al tipo de archivo uh -huh. que puedes subir. Eh, o el tipo de... Mm, sí, el tipo de archivo uh -huh. que puedes subir. Básicamente es una imagen estática, un slide que vendría a ser una especie de galería de imágenes. Y un video. Son los únicos tres formatos. Y a partir de estos... Facebook ya los adapta al resto de sus plataformas, eh, la intención de esto eh, y bueno hay, aquí el, el, el tema es que nosotros cuando desarrollamos campañas regularmente hacemos pruebas con diferentes formatos de anuncio justamente para eh, que nuestro anuncio, porque además de todo esto cuando tú lo publicas Facebook te da un ranking, entonces este ranking es simplemente una puntuación que te da Facebook, que te dice oye, este sí lo acepta la gente, este no lo acepta la gente, entonces tratamos de siempre sacar una campaña con tres tipos de anuncio con tres formatos diferentes para probar cuál está funcionando y cuál no con la intención de poder optimizar esto eh, en este caso, por ejemplo, el tema de los formatos digo, un poquito más adelante podemos hablar eh, ya de, de esto del, del pedo de diseño pero eh, a nosotros, por ejemplo, nos han funcionado cosas como colores como mostrar los renders, sobre todo ¿no? Eh, hacerlo un poco uh -huh. más atractivo eh, ¿qué otra cosa pudiera ser? Eh,
2: escoger una tipografía adecuada dependiendo igual el, el, el giro, ¿no? Uh -huh. en este caso de las inmobiliarias que bueno, a, a más adelante lo platico bien eh, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de diseñar, es hacia quién va, ¿no? Claro. Y a partir de ahí tú tienes que definir, tú como diseñador tienes que definir qué tipo de colores, qué tipo de tipografía, qué tipo de foto, qué tipo... Todo esto influye, ¿no? Al momento para ser atractivo al final lo, el anuncio, ¿no? Como y, tal.
1: igual hay que estar conscientes hasta cierto punto cuando se va a hacer tanto el copy de la imagen como eh, los elementos de la imagen, que hay cosas que Facebook puede reconocer como dañinas, y por lo mismo pedirte que revises tu anuncio o parar tu anuncio hasta que hagas un cambio determinado, ejemplos si de repente usas muchos signos de admiración, o palabras que suenen engañosas en la capacidad inicial de Facebook, puede que te lo, trabar, que te lo rebote que como, como spam. o spam o Facebook directamente te diga, detenimos tu anuncio hasta que cambias tal cosa, porque pensamos que es una estafa, o pensamos que estás haciendo algo engañoso, estás ofreciendo algo que no es así como que muy confiable, si de repente incluso usas una palabra como que no le parezca a Facebook. Normalmente, si obviamente tú sabes que tu contenido no, has, no se dirige a algo así, con una revisión el proceso continúa, pero esto puede tener tu campaña de uno a dos días, o incluso a veces si pides una revisión manual... Se puede alargar dos días Y puede que no te contesten Y tengas claro. que pedir nuevamente apoyo a soporte Entonces estamos hablando de que estás perdiendo A veces tiempo de aprendizaje en la campaña Lo cual va a reducir tus resultados Entonces, para evitarnos esta pena Y pues sabemos sí. que el tiempo Es dinero y pues no, no podemos estar jugando a veces con esta parte Hacer esta consideración Antes de Ponerlo en, A correr en la plataforma creo que,
2: creo que hoy en día, tú corrígeme si estoy mal ¿Mm? revisan incluso que por ejemplo en el caso de Facebook Ads revisan que incluso lo que tú publiques en cuanto a diseño no se asemeje al branding que tienen ellos sí. o sea, los colores sí. todo, y
1: todo sí. eso Sí, ya nos pasó, o sea de repente incluso si la paleta de colores es como que similar a la de Facebook te dicen así de te llega un mensaje. de Tu cámara está detenida porque estás tratando de suplantar a Facebook. Me o hacer un anuncio piratando. como si fueras Facebook. Y tú dices, no, pero te hace que de repente ves que tu anuncio es como que muy similar al azul al de Facebook. O de repente usas de azul y blanco y ya dicen, no, se parece a Facebook. Obviamente puedes meter el reclamo y procede, pero igual va a tardar un tiempo. Entonces, como decimos, para evitarnos esto de que le hago cambio, le pongo un sombreado o algo para... Evitar que, que Facebook se ponga así de, ¿te quieres comprar mi branding?
0: Yo, yo justo tenía un amigo que constantemente me preguntaba de eso porque él tiene una escuela de asesorías que su branding era un rebuff justamente de Facebook, así totalmente copia. Era Fernández o algo así se llamaba. Soría si me está escuchando. Con el bueno, mido con, con, con la F. de Facebook. Ah. Ya en azul y todo. Nada más que él le ponía como una libreta abajo a la F y salía la F. Y, pero todo era azul. El mismo azul de Facebook y todo. Este, justamente. O sea, la intención era, era que los chavos se sintieran así como en onda, ya sabes, así como que en las redes sociales. Y, y jamás pudo ser uh, eh, Pulsada en Facebook, jamás, jamás
1: No, porque Facebook decía Estás copiando mi branding Al final,
0: de hecho, le terminó pagando una agencia Para que le rediseñaran su marca Sí, es lo mejor Pero, pero güey No, porque
1: incluso a veces le pones Una marca de algo o algo Como para que Facebook entienda No te quiero copiar, solo se parece La F o el color o algo así Y Facebook no He sido ofendido. No voy sí. a dejar que corra este anuncio.
0: No hay manera, no hay manera de saltarse eso. Bueno, hay unos aspectos este. Ya tal cual. Sobre la segmentación. Que le, se los vamos a pasar a modo de tips. Uh -huh. Porque estos aspectos son cosas que hemos encontrado. Que definitivamente, si ustedes están vendiendo mines raíces para que no pasen por toda esta este etapa de aprendizaje, van a necesitar. De entrada. El tema de la edad, de 30 a 65. No muevan no le muevan más. Sí solo sí tienen desarrollos donde hay un tema ahí de...
1: Primer inversor.
0: De, no, no, de, Tal vez
1: lo puedes bajar a 25.
0: Pero de de tan, retiro. Tanto. O sea, si hay un tema ah, de sí. retiro, amplíalo a más de 65. Primer inversor, sí pudieras hacerlo más joven, pero pues está muy difícil.
1: Porque ahorita el primer inversor tiene más de 30, entonces... Sí, porque estamos seamos en, sinceros, en México, sinceros, entonces
0: si no. es, es un poquito complicado. Entonces, ahí hay... De entrada, eso, ya. Ya tienen ahí una delimitación de edad. Eh, si, si pueden hacer la delimitación por un tema geográfico... Si ustedes no están en una ciudad como Mérida... ...donde tenemos eh, mucha inmigración, si quieren uh -huh. verlo así... ...o muchas personas del, del interior del país que se están viniendo para, para vivir acá... Eh, ...no tiene caso que muestren sus anuncios en otro lado. O sea, tiene, si tienen una ciudad donde, no sé, por ejemplo que será Veracruz, ¿no? Donde no mucha gente de fuera de Veracruz va a vivir a Veracruz, solo muestranlo en Veracruz. Incluso tal cual.
1: si están haciendo, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de, de aspectos a considerar que pueden variar dependiendo de la campaña, si de repente su equipo de ventas dice, no, queremos sacar una campaña específicamente para que gente no sea de Puebla venga, porque nos dimos cuenta que mucha gente de Puebla de repente nos está llamado interesados. puede sacar un ad específico o una campaña específica como dirigida para una ciudad por este mismo contacto que tienen pues con, con el equipo de ventas,
0: Sí, si su anuncio está en español pues obviamente el idioma predilecto pues, sería el español, salvo que quieran hacer variantes del anuncio en otros idiomas, en cuyo caso pues, tendrían que hacer los anuncios en otros idiomas exclusiones eh, para perfilar mejores a los públicos, es decir aquí es importantísimo que cuando vayan a hacer sus anuncios, se empiecen a excluir a, de, por ejemplo, a desarrolladores inmobiliarios, personas que se dediquen a cualquier cosa de construcción, bienes raíces y demás, salvo que estén buscando constructores para sus lotes industriales alguna cosa algo que
1: les puede servir mucho es crear listas de exclusiones de los contactos que ya tienen También. ustedes en su base de datos, entonces para generar estas listas personalizadas de esta es mi base de clientes y ya no, que ya, no sé ya se una oportunidad o algo y no quiero seguir mostrándoles anuncios algunos casos, porque hay casos que quieras hacer remarketing, pero son o, o mi, la base de datos de mis, de mis empleados que obviamente tal vez buscan contenido en Facebook relacionado a inmobiliarias, relacionado a bienes raíces, relacionado sí. a inversiones. Y obviamente no voy a gastar mi presupuesto, que es para clientes, en mis empleados. Entonces para evitar eso, tener tal vez una base de datos de, de tus empleados que puedas excluir de los anuncios para que no se estén mostrando pues, a un público que no, es, que no se va a volver un cliente.
0: Y cuando arranques tus campañas, tener una segmentación con intereses específicos.
1: O, por oh. ejemplo, inversión
0: en bienes raíces, inversión inmobiliaria, o que estén pensando, por ejemplo, irse a vivir a tu ciudad o lo que sea, o público similar al que ha interactuado con tu página de Facebook, por o ejemplo. Puede ser que con ha visto tus videos, etc. Si han interactuado, tú haces un público similar.
1: Exacto, y ya con el tiempo, o sea, esto es cuando estás arrancando una campaña, ya con el tiempo puedes generar nuevos públicos. Que sean lookalikes a las personas que ya se volvieron oportunidades de tu negocio. Esto bajando datos tal vez de tu CRM o con retroalimentación de los vendedores. Y puedes hacer en públicos de personas que vieron mis videos, específicamente los de anuncios. Entonces, para hacer una compañía de remarketing. O lookalikes de personas que ya llenaron mis formularios o llenaron y enviaron el formulario. Entonces, esto cuando ya tienes una base de datos que tengas, por ejemplo, más de 100 clientes o algo, que ya puedas generar información de valor para retroalimentar a Facebook y puedas generar estos públicos específicos y que te den, pues, leads más calientes.
0: Sí. Ahora, esta es una parte interesante de los anuncios y es directamente la forma en la que nos comunicamos y va directamente con tu área. ¿Puedes platicarnos un poquito de cómo es o cómo debe ser el copywriting para anuncios en Facebook? En primera, súper creativo. <ríe> hay
2: que ok. Ser. Entonces, a, al final de cuentas, la intención principal es que se tiene que ser completamente atractivo, ¿no? Para el que puede ser tu público o tu posible cliente.
0: Ya. Yeah.
2: Eh, hay que buscar siempre el tono adecuado, ¿no? Para qué tipo de persona te puedes estar dirigiendo. No es lo mismo tener una... En tu copy puede ser algo más... Eh, liberal y a lo mejor te estás dirigiendo a una persona ya retirada, ¿no? a lo mejor algo más formal puede funcionar, es ahí donde se tiene que empezar a buscar. Eh, ser concreto en lo que, en lo primerito que, las primeras palabras que se publiquen es que tienes que ser concreto en lo que tú en lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, ser directo, en las primeras líneas del copy. Claro, si es casa,
0: casa. Si casa Exacto. de tanto, tanto, cuesta tanto. ¿no? Sí. Si es lote, tanto la verga, chingas, madre, acá está.
1: Departamentos, sí. casa, sí. o sea, palabras concretas.
0: Sí. El hecho
2: de no abusar de los adjetivos, ¿no? De no ser así, embellecer completamente toda la frase de la casa de tus sueños...
1: Grande y maravillosa, maravillosa y bella y, casa ajá, de tus sueños exacto. hasta aquí Estás desperdiciando espacio con muchos adjetivos Sí,
0: exacto. y además eh, la gente tiende a creerte menos Cuando utilizas demasiados adjetivos para sí. eso
2: Y bueno, por último, pues, pensar de manera global Es, pues...
1: Que todo se complemente exacto, Que todo eh.
0: se complemente, exactamente Sí, sí Muy bien Bueno, eh, dicho esto tenemos un aspecto que es bien importante al momento de generar campañas y como lo mencionamos hace un momento, las campañas por ejemplo de generación de leads en Facebook normalmente utilizan formularios que son nativos de Facebook y esta es una parte muy importante donde nos dimos cuenta que preguntar las cosas correctas hacen que puedan llegar leads muy calificados y además nos permiten hacer eh, detonar automatizaciones ya directas Con la información que nos estén respondiendo eh, La parte de los formularios ¿Pudieras platicar un poquito de eso?
1: Okay. Cuando, desde el primer punto Cuando generamos formularios Por ejemplo para la generación de, de leads Tenemos que tener claro Que tenemos que ya tener Identificados cómo son las varias personas Que estamos manejando Para poder calificar al lead e Incluir en el formulario una pregunta O una frase complementaria que sea esto, sea tu identificador, para que cuando descarguemos la información del lead, podamos decir este es tal mayor persona. Y de tal manera nos vamos a dirigir a él porque esto es lo que le interesa. Y estos formularios deben estar creados igual para cada campaña. O sea, o para cada desarrollo. O sea, que tengan estas especificaciones. Porque igual tienen un tono en el que estamos hablando. Dichos formularios. En, así como podemos. Son nativos de Facebook. Si los vamos a vincular a nuestro CRM para poder tener una, un proceso con nuestro equipo de ventas y ya generar un mejor embudo de trabajo. Eh, tienen que estar, pues, obviamente, automatizados correctamente y ligados correctamente con el mismo tipo de preguntas y todo para que la información, pues, pueda funcionar en la automatización. Entonces, es algo que se debe checar. Incluso las etiquetas que estás usando en la parte de configuración de los formularios, ver que encajan con las de tu CRM para que cuando generes la automatización tu equipo de ventas reciba correctamente los leads en, en esta parte les pusimos igual un ejemplo más o menos donde van, pueden ver la parte de la configuración entonces están los, las preguntas que estás utilizando y la etiqueta coincide para que el momento de la automatización estas encajen y como les, les mencionábamos hay preguntas que son de rigor en este aspecto no, Bueno, más de rigor necesarias si y ya identificamos Es el hecho De que tenemos eh, La pregunta que decíamos Que sea un identificador Y otro punto que hay que mencionar Es el monto de inversión En este caso debemos identificar Bueno, tal desarrollo Tiene un costo mínimo de tanto Y un costo máximo de tanto Entonces las opciones deben Variar entre eso, o sea, entre la inversión mínima, un punto intermedio y más de el costo máximo del desarrollo Para que podamos saber qué tan caliente está lit en el caso de las posibilidades de inversión O sea, si, si pone que tiene menos del monto de inversión, tal vez no es descartarlo Sino saber que podemos meterlo en un proceso de nutrición pero si está en el rango de, del producto, del desarrollo, entonces ya podemos dirigirlo a una etapa media y si tiene más de lo que cuesta tal vez el desarrollo o tiene el precio máximo del desarrollo, ya podemos hablar de que tal vez hay una intención de compra mayor y ya es un lead más caliente. De igual forma, los datos básicos siempre los tenemos que pedir, o sea, el nombre, el apellido, el número de teléfono... Y lo que es el correo, porque igual una pregunta que es necesaria es ¿Qué medio de contacto prefiere el lead? En este caso puede ser WhatsApp, puede ser un correo, puede ser una puede ser llamada. Pero a pesar de que preguntemos cuál es el medio preferido de contacto, siempre es recomendado y eso lo hemos dicho en cientos de podcasts y todo. La primera llamada de reconocimiento. Que lo ideal es que se realice dentro de los primeros 5 minutos en los que entra el lead. ¿Por qué? Porque la persona tiene, no solo es, tiene más posibilidades de convertirse en, en, en este primer tiempo, 90, entre 90 y 95% de probabilidades, sino que todavía está fresca la idea de que acaba de llenar el formulario, sabe de lo que estás hablando, o sea, no se ha perdido en otra cosa. El interés es actual. Entonces, esta primera llamada, a pesar de que el lead haya elegido otro medio de contacto, solo para pues comprobar los datos y hacerle saber al lead que ya sabemos que le interesa y estamos ahí y va a haber un, una retroalimentación del proceso
0: buenísimo, bueno ahora nos vamos con algunos tipos de campaña Google Ads que sería nuestra eh, siguiente plataforma y se los explicamos rapidísimo porque aquí sí. está mucho más fácil eh, el tema de red de búsqueda, pues prácticamente todos los anuncios que salen cuando alguien está haciendo una búsqueda relacionada en Google directamente eh, son estos anuncios que te salen en texto en la parte superior para la red de display Básicamente son los banners De sitios que tienen algo que ver Con el tipo de
1: Contenido que hay en el sitio
0: Exactamente, y además con Lo que estás vendiendo, es decir, tú haces Match con, ah bueno yo vendo panes Entonces quiero que aparezcan sitios de chefs Y comida y bla bla Entonces sí, esos son de... los banners que aparecen ahí Y además eh, Puedes mostrar tu publicidad A personas que hayan estado haciendo búsquedas Anteriormente eh, relacionadas a tu producto o algo, ¿no? ya es directamente la campaña de display y video que es pues, prácticamente toda la red de YouTube, eh, que bueno ahí tienen sus respectivos formatos, pero al final de cuentas todos eh, terminan encajando en video, pre-roll, eh, middle-roll y post-roll y ya en diferentes formatos ya específicos para YouTube están empezando a lanzar encuestas o sea la posibilidad de que puedas realizar encuestas en YouTube pero pues todavía no está público para todos los anunciantes eh, así que bueno esos serían como las los tres formatos y eh, prácticamente estaríamos utilizando en la red de display los mismos consejos de Facebook que acabamos de dar exactamente lo mismo que dijo Richie y nos pasamos a la parte de el diseño de ads que es aquí donde el buen Richie nos va a platicar un poquito Esto es la pieza Medular de todos los anuncios, independientemente De la segmentación y demás Si tu anuncio está mal diseñado Y no tiene una buena comunicación, no vas a Llegar a ningún lado, por más personas Específicas que vean tu Anuncio ¿Cómo podemos hacer Para que tu anuncio tenga éxito
2: Richie? Cuéntanos Creo que lo importante aquí Primero es que desde el principio Saber planearlo saber planear hacia qué público vamos, para, para partir de ahí empezar a saber, como te mencionaba, bueno, les mencionaba hace ratito, qué tipo de elementos vamos a necesitar una vez que empecemos a diseñar. Entonces, eh, bueno, aquí para poder, creo, o sea, poder tener un poco de éxito en el momento de diseñar el, el anuncio, eh, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que lo que vayamos a hacer esté completamente personalizado hacia la marca, ¿no? O sea, de, hacia quien, de quien estemos trabajando tiene que ser completamente personalizado. Es decir, que sea único lo que estemos haciendo para el, para la, el anuncio, ¿no? Es decir, al momento de, en este caso, de... Si se trata de alguna inmobiliaria eh, hay que saber elegir las imágenes, hay que saber elegir los colores, hay que saber elegir las tipografías y todos los gráficos de apoyo que lleguemos a necesitar como íconos, plecas, eh, al final de cuentas todo influye. ¿no? Es importante también definir lo que queremos que, que nuestro público objetivo y que a lo mejor más adelante un posible cliente queremos que vea. Entonces, por ejemplo, eh, en, el, en el ejemplo que tenemos aquí es que tengan también un estilo podemos ver que aquí la, la, lo que se repite son los colores en la tipografía los, las fotos en gran tamaño eh, hay que saber elegir la proporción que es ahorita también de lo que voy a hablar más adelante eh, que de hecho es, es, es el punto siguiente, no la estructura eh, hay que tomar aquí en cuenta al momento de hacer ads que como ya lo habíamos dicho hace ratito que lo mencionó Penny, no tenemos que llenar todo el diseño de información textual, o sea, tenemos que, que hacer que predomine más el atractivo, ya sea una infografía, ya sea la fotografía, entonces aquí la proporción ideal sería que el 20% de tu espacio, de tu, de tu ad, sea texto y el otro 80% sean los gráficos ¿no? o, o la fotografía que se vaya a utilizar.
1: Si sí, un máximo de 35% de texto es ah. como que lo ideal, con los puntos como mencionábamos en la parte de ser creativos pero ser, ser directos, es de que el texto sea realmente el gancho y que la imagen sea el atractivo que detiene al usuario. Estamos de acuerdo que en redes estamos haciendo scroll Principalmente porque estamos en móviles ah. la mayor parte del tiempo Entonces estamos scrolleando Y tiene que tener ese atractivo que detenga al usuario el tiempo suficiente Para que lea el, el texto gancho
2: Claro Por ejemplo, como el, el ejemplo que puse De este segundo punto Es que aquí lo que predomina es la foto Que está muy colorida Y en segundo plano O en segundo punto a ver es la letra no el acomodo es muy importante entonces este pues al final de cuentas uno pues va eh, tiene que estar ahí ahora sí jugando un poco con el acomodo para ver de qué forma se puede ver más atractivo ¿no? eh, como tercer punto eh, es cuidar mucho la sencillez y sencillez pues me refiero más a que Okay. O sea, no tanto que no tenga elementos, ¿no? Sino que sea lo más concreto posible al momento de, de, de estar diseñando, Que ¿no? cualquier
1: persona que lo vea pueda entender a qué estás haciendo referencia.
2: Que el mensaje sea lo más directo posible, que lo vea y que en pocos segundos lo pueda entender. Ok. Por eso ayuda mucho, eh, en este ejemplo, por ejemplo, eh, ayuda mucho la fotografía, ¿no? Una vez que uno ve edificios, uno una fotografía de una casa, pues ya eh, más el texto que vaya, pues entiendes rápido, ¿no? Me quieren vender un me quieren vender un territorio, me quieren vender una casa, entonces eso es lo que lo que se trata de hacer, ¿no? Que se entienda rápido al momento de, de diseñar. Y los, los gráficos, como la fotografía, principalmente tratándose de inmobiliarias, es un es un punto muy importante. Eh, como cuarto punto ya lo habíamos mencionado también hace ratito es variar el tipo de, de anuncios ¿no? no solamente puede ser este un, un estático sino podemos usar un carrusel de fotos, videos cortitos, un álbum etcétera ¿no? hay como un abanico de, de, de posibilidades para para variar tus anuncios y que no solamente te quedes estancado en, en hacer por ejemplo solo estáticos ¿no? Uh -huh. eh, aquí por ejemplo podemos ver el, el el ejemplo de un carrusel donde, cuida, donde se cuida por ejemplo que la proporción de texto, la proporción de tipografía, la proporción de las imágenes y este, y también se puede jugar un poquito en este caso de los carruseles con la continuidad del diseño ¿no? y le da un poquito más de, de atractivo visual eh, como quinto punto eh, hay que usar imágenes de calidad es decir, no hay que... Una vez que uno está empezando a diseñar, no hay que agarrar imágenes que sean menos del tamaño que tú vas a estar diseñando, ¿no? Es decir, aquí si sí el tamaño recomendado para hacer un estático es de 1080 x 1080 píxeles. Uh -huh. eh, tratar de buscar que si vas a buscar... Eh, si vas a poner una imagen de algún edificio dentro de tu mesa de trabajo, que no sea menor a ese espacio, porque tú al momento si quieres hacer más grande la foto del edificio, pues se te vaya. a... ...pixelar claro. completamente y pues no, no se va a ver bien, ¿no? Este, aquí el ejemplo, pues es este post, ¿no? Donde se ve la imagen utilizada en esta mesa de trabajo... ...que, que no se vea borrosa, que no se vea pixelada... ...que tú puedas manipular esa foto el, al tamaño de tu mesa de trabajo, ¿no? Y sin que se afecte y sin que se vea pues, borrosa, ¿no? Ni, ni, ni pixelada. Ok. Eh, la, en el sexto punto pues creo que aquí es, es uno de los importantes es y igual también lo mencionamos hace ratito es jugar con las tipografías ¿no? es, como decíamos hace rato decía Penny que ne, evitemos poner así signos de exclamación porque al final todo eso termina apareciendo el spam ¿no? claro. a Facebook o a, a Google Ads eh. lo, lo recomendable aquí es que si se tiene una familia tipográfica amplia, es uh -huh. decir, eh, por de decirte un nombre de una tipografía eh, helvética, ¿no? Que es la más común. <risa> es que iba a decir Montserrat, pero eso va a sonar a un nombre, pero también hay una tipografía que se llama Montserrat. Pero bueno, helvética. Supongamos que el helvética tiene... La familia tipográfica es helvética light, helvética regular, el helvética bold, extra bold, y ahí así... Entre más amplio sea esa familia tipográfica más posibilidades tienes tú de poder jugar, ¿no? de, de poder este, acomodar mejor los textos al momento de jerarquizar también qué quieres que se vea en tu texto si por ejemplo quieres que se vea 30% en grande lo puedes poner en extra black ¿no? Y este, si quieres que se vea 18 meses sin intereses pues buscas otro tipo de ...de letra, al final de cuentas... ...eso te da un abanico de posibilidades... ...¿no? para poder... ...para poder este, hacer tu diseño mejor... ...que tenga igual un mejor atractivo... ...¿no? que no solamente quedarse con... ...con una sola tipografía...
0: ...ok, ok, Entonces, muy ...entonces
2: acá por ejemplo... En el, ...en el ejemplo que pusimos... ...es el atractivo de la foto... ...que es lo, lo que atrae principalmente... ...y por ejemplo podemos ver... ...el 750 que es el precio en grande, ¿no? Y que es también lo que a mucha gente también es lo que le puede interesar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto puede costar el metro cuadrado de, de algún terreno, no? Claro. Entonces, eso ponerlo en grande también lo hace muy muy atractivo. Y sí, obviamente cuidando las proporciones del diseño, ¿no? Que, que todo tiene que estar bien bien cuidado y bueno el último punto sería revisar siempre antes de, de publicar cualquier cosa no siempre es bueno que pues revisar toda la información que esté bien puesta no porque Todos los puntos. es un filtro claro. es un filtro importante no porque a lo mejor ...te pasan la información que llega 30%... ...y tú pones sin querer se te va un cero... ...¿no? 300% y ahí... Ya estás ahí uh -huh, ...con hay que los precios
1: que de repente se te va... Claro. ...un punto por una coma, es... un cerito más... ...o un cerito menos y... Sí, sí. ...de repente se te fue un punto... ...o un acento... ...o incluso aspectos como de repente... ...un nombre de... ...de la inmobiliaria... ...un nombre de un desarrollo... Son puntos así de que igual en este mismo punto checar que el anuncio, que todo el diseño tenga adaptabilidad móvil. O sea, se ve bien en el desktop, pero se ve bien en el celular, se ve bien en diferentes pantallas claro. de celular. Entonces, puedo leer el anuncio. Eh, yo lo puedo leer más personas, o sea, en esta parte es igual puede ser realmente un trabajo en equipo porque... De repente se ve en ese tamaño de pantalla de celular, pero en la tablet se me distorsiona o al revés, se ve bien en la tablet, pero ¿sabes que En celular yo no puedo ver la letra, mi compañero sí, pero tal vez yo uso lentes y yo digo, ¿sabes que No leo eso ni con mis lentes, entonces ahí podemos hacer ajustes específicamente si tenemos un público pues específico al que estamos apuntando que ya vimos que no sé, está más tiempo en el celular... Entonces, ver que tenga esta adaptabilidad, de que no se nos está pasando un error. Entonces, a veces que lo vean más de unos ojos en esta parte, sí es importante.
0: Perfecto. Y no se olviden siempre hacer que no solo la agencia lo revise, sino que pues, obviamente ustedes, eh, que son los vendedores finales, también le echen un ojo. Así que bueno, con eso concluimos nuestro episodio de... Auto publicitaria para inmobiliarias Esperamos que algunos de estos tips les sean De utilidad Así que bueno, antes de irnos, ¿cómo Te pueden encontrar en redes sociales, Richie?
2: En Instagram, como, tengo que cambiar El nombre, pero es Richie Soul 69
0: <risa>
2: Richie.csstudio
0: Muy bien, ¿Penny? Eh,
1: en Twitter y en Instagram como Arroba DimePennyBoo
0: Y a mí como arroba soy Sanshiro. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Bye. Pues estuvo bien.
2: Me acordé de los, de los letreros de Soriana o de los supers que se equivocaron cuando vendían teles.
0: Ah,
1: 3, la mil pesos que... Y me salieron en 30 pesos la A mí me la ven en 30 pesos
0: Ay, te imaginas que lancemos unos ads así Por eso hay que hacer siempre que el cliente no, los vea La verdad, yo por eso
1: estoy así De que a veces antes de darle publicar Lo, lo reviso como cuatro veces A veces entro hasta el, al, al, A la landing final del, del a desarrollo a Entro a la, a la página del desarrollo Y vuelvo a checar así de Este precio, son 1.000 euros Dice US? dólares Es dólares, ¿Es, es, peso? es peso, es peso Porque así de que es el tema